0: Beyond Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Ich weiß nicht, wie es euch ging und ich glaube, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, aber mir kommt so vor, als hätten wir die letzte Folge gerade eben erst aufgenommen und schwupp ist schon wieder ein Monat rum. Ähm, wie immer dabei ist der...
1: Michael Jansen, wie immer aus Köln.
0: Jup. Yep. so, und dann steigen wir gleich ein, ähm, weil es ist ja auch tatsächlich wieder einiges zusammengekommen lustigerweise. Wir hatten ja mal so eine Zeit, wo irgendwie die News so ein bisschen platt waren. Ne? Da gab es nicht viel. Ja, jetzt Also absolut. entweder nichts an den neuen Quellen, die du aufgetan hast oder im Moment können wir uns um, um, über News nicht beschweren, wenn wir ganz ehrlich sind. Äh, trotzdem haben wir ein Ding des Monats diesmal. Insofern ähm, versuchen wir, bis da zu kommen. Machen wir ganz schnell ein ganz klein bisschen Housekeeping. Ähm, wir fangen an mit dem Analytics Summit, der, der stattgefunden hat. Da war ich genau zum dritten und letzten Mal teilnehmer der Analytics Challenge. Wieso zum letzten Mal? Ja, weil ich glaube, also ein, also ein viertes Mal würde ich mir selber nicht mehr abkaufen oder im schlimmsten Fall gewinne ich dann nachher aus Mitleid oder so. Insofern lasse ich das jetzt mal bleiben. Gewonnen hat der Thomas Langnau. Schönen Gruß von hier aus mit einem mit einer Chrome Erweiterung. Die werden wir auch einfach hier verlinken, damit die viele Nutzer bekommt. Also äh, habe ich habe ich gesagt verdient gewonnen hat. Der Thomas. Hast du nicht gesagt. Nein, habe ich nicht. Ne? Nein. Nein, aber es äh, ist halt ein schönes Ding, gut präsentiert, steckt man nicht drin. Ähm, ich konnte damit leben, bin ja so ein bisschen gewohnt, da nicht zu gewinnen. Aber es hat halt trotzdem wieder viel Spaß gemacht. Der Summit an sich war okay. Ich fand jetzt nicht alle Vorträge super, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Gab's Netzwerken ein war wie immer klasse. Ähm, ja, es gab ähm, ja Fokusthema, ITP kam überall immer mal vor. Ja, Lösung dazu ja. auch. Ähm, ja, nee, also so richtig technisch tief rein ging's nicht. Also wer auch erwartet hatte, dass Simo war, da jetzt irgendwelche Hacks präsentiert, der war dann auch äh, wurde eines besseren belehrt. Der hat dann doch eher einen strategischen, aber dafür sehr sinnvollen äh, Vortrag gehalten zum Thema Kommunikation. Ähm, war trotzdem für den einen oder anderen wahrscheinlich ein Augenöffner. Und ansonsten war es einfach Simo und Punkt. Ist eigentlich egal, was er hätte mir auch Rezepte da vorlesen können. Ich hätte trotzdem an sein äh, Gebannt an seinen Lippen gehangen wahrscheinlich. Ähm, und äh, von Google war jemand da, der tatsächlich auch noch ein bisschen was erzählt hat zum Thema App und Web über das hinaus, was man so auch so lesen kann. Also was sie überhaupt damit vorhaben, wo die selber die Stärken sehen ne? ja. und äh, wo die Reise hingeht. Das war ganz interessant und man sieht eben, dass man sich auf, ähm, also das ist eine der Gründe dafür gewesen ist, dass man eben sich der, der ähm, Limits, die zum Teil auch was mit Limits zu tun haben, der jetzigen Analytics-Lösung irgendwie bewusst sind. Ne? Und das, also gerade wenn es äh, darum geht, ad-hoc-Datenanalysen zu machen und so eigentlich jetzt äh, das jetzige Analytics ja nicht dafür gedacht ist. Und alles, was wir so in Report sehen, sind ja idealerweise voraggregierte Daten. Ja. Ne? Blendest du eine zweite Dimension dazu, dann hast du wieder Sampling und Other und sonstigen Scheiß und so. Und, und das alles ähm, sollte halt besser werden und deswegen hat man da mehr oder weniger genau da besonders viel Augenmerk drauf gelegt. Was man ja den 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 Reports, die man da jetzt schon abrufen kann, ja auch so ein Stück weit ansieht. Insofern, mh, die haben das für notwendig erachtet und die meinen das ernst und ziehen das durch. Also ja. das vielleicht auch ja, ja, zur cool. App und Web.
1: So, und dann waren wir beide, von wegen Housekeeping, wir beide waren auf dem Seacamp in Hannover.
0: Genau, zum ersten Mal auf dem gleichen Seacamp. Genau. Und äh, ja, hat mir auch wieder super gefallen, ist sowieso eine meiner Lieblingsveranstaltungen, bin ich immer sehr gerne, fühle ich mich sehr wohl.
1: Ja, haben mich schön gemacht.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Hinten raus gab es ein Panel zum Thema, was wir ja auch heute so zu unserem Ding der des Monats gemacht haben, also da ging es im Großen und Ganzen um um Tracking und natürlich auch das EuGH-Urteil und so weiter und, und da Konzentren werden wir uns gleich auch ein bisschen, werden wir uns gleich auch so ein bisschen drum drehen, ohne ohne rechtsberatend tätig. Natürlich, wir sind ja keine Juristen, oder? Ja, Nee, eben. Du du hast du hast höher getroffen. Genau, du, du
1: nicht. Genau, genau. Housekeeping. Äh, wir sagen ja mal, sagt uns Bescheid, wenn ihr äh, uns irgendwo trefft, als Vortragende oder sonst wo. Äh, ist passiert. Vielen Dank dafür. Dürft ihr euch gerne machen und auch da gleich der Hinweise, bitte auch Kunden die Kundenrezension, wie sie bei iTunes heißen, mal für unseren Podcast ausfüllen. Wir haben jetzt schon seit äh, über vier Monaten keine Rezension mehr bekommen. Da muss was passieren. Wir lesen dich dann auch vor, wenn du da was reinschreibst.
0: Ja, bitte, 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 mach es, mach es einfach.
1: Ähm, ich hatte
0: warum auch immer ins Housekeeping geschrieben, Attribution kommt jetzt langsam aber sicher in Google Analytics an. Von paar Wochen hatten es noch sehr wenige, jetzt ist es eigentlich fast überall da, oder? Siehst du es auch schon?
1: Ja, ich sehe es eigentlich auch überall.
0: Ja, dann müssen wir da irgendwann als Ding des Monats auch mal drüber reden, aber nicht heute. Genau. Gut, Fundstücke. Fundstücke. Ähm, erster Treffer.
1: Yeah. Das Treffer bist du. Doppelte Treffer meinst du? Nee, also äh, ja. erstes Hundstück doppelte Treffer, genau. <lacht> genau, und kannst auch zwei machen, wenn du willst, das ist mir das wurscht. Genau, äh Syncstar oder Tungster oder wie auch immer die .com oder wie auch immer das heißt, hat veröffentlicht etwas zu doppelte Transaktionen in Google Analytics verhindern. Viele nehmen die ja gar nicht wahr, dass es doppelte Transaktionen gibt. Die denken, was passiert nicht, aber es kann natürlich durchaus passieren nicht in einer Sitzung, aber in der nächsten Sitzung kann es wiederkommen, weil zum Beispiel jemand äh, das Danke-Fenster gelassen hat und der Browser sich beim nächsten Mal alle Fenster wieder öffnet, die er beim letzten Schließen gemacht hat und genau aus diesem Grund gibt es doppelte Transaktionen. Wir hatten mal bei einem Audit einen Kunden, da waren das irgendwie 32 doppelte Transaktionen, also alles auf eine ID und das verfälscht die Daten ungemein. Und da hat Tüngster da was veröffentlicht, wie man das äh, preventen kann. Sieht für mich aus, so ähnlich wie das, was der Simon Hava auch veröffentlicht hat. Ja, aber auf jeden Fall für euch der Hinweis, kümmert euch drum, denn eigentlich hat das nahezu jeder normale Shop, der Analytics benutzt, mit drin. Ne, Markus, oder? Ja, ich sehe es also auch
0: verstärkt in letzter Zeit. Das liegt aber daran, dass ich in letzter Zeit verstärkt darauf achte. Also ich glaube, das war einfach schon immer so ja. das Problem. Ja. Ja. Ähm, weil es ja auch tausend Gründe gibt. Ne? Das System kann schuld sein, der Data Layer kann schuld sein. Alles. Mit, Gründe, warum das so sein kann.
1: Genau, darum ähm, Ja, aber man kann es verhindern,
0: ist die gute Nachricht und wie steht im Blogbeitrag. Genau. Jetzt bist du dran. Ja, noch was, was in, in letzter Zeit häufiger passiert und was man vermeiden kann zum Glück, ist ähm, der gute alte Screaming Frog, den haben wir, glaube ich, auch schon ein oder zweimal erwähnt, also ein, ein, ein Tool zum Crawlen von Websites, ja auch ganz praktisch wenn man gucken will, ob überall wirklich der Tracking-Code drin ist und so in dem Zusammenhang. Kennen den vielleicht nicht nur SEOs, aber es ist natürlich hauptsächlich ein SEO-Tool und ähm, in der kürzlich erschienenen Version 12 ist ein neues Feature hinzugekommen, ein neuer Tab, auf dem man äh, Kennzahlen sich anschauen kann zum Thema PageSpeed, die dann optional erhoben werden, also asynchron, es ne? wird erst gecrawlt und in einem weiteren ähm, in, in Thread, der parallel läuft, werden dann halt über äh, den Google Page PageSpeed Service die, diese ganzen Zahlen, die da so äh, time to first byte und so weiter, die da erhoben werden können, stehen da drin. Und ähm, wie das halt so ist beim google page Speed service damit er diese ganzen Zahlen erheben kann, muss er die Seite rendern, macht er also auch. Ist also ein Headless-Browser wie viele andere auch. Und ähm, wenn ich jetzt 50.000 Seiten mit dem... Screaming Frog untersuche und lass mir auch diese Page-Speed-Zahlen ermitteln, dann habe ich nachher in Analytics 50.000 Nutzer, die nicht da waren, die 50.000 Sitzungen gemacht haben, die nicht existiert haben und die 50.000 Seitenaufrufe einzelne erzeugt haben und nur deswegen auch alle zu 100% abgesprungen sind. Das sind Signale, die man alle nicht haben will in seinen Daten, also will man die loswerden. Und ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, die einfachste, die sich jetzt nur gegen den Screaming Frog richtet, wäre, im Tech Manager zum Beispiel nachzuschauen, im User Agent, ob da äh, irgendwas von Lighthouse drinsteht und wenn ja, dann einfach den Hit nicht aussenden.
1: Aber die, ähm, und die, die bessere Möglichkeit ist ja eigentlich die, die du beim Analytics Challenge vorgestellt hast. Ja,
0: genau. Also, also Den haben wir also noch, noch gar nicht verlinkt, drin. oder? Nee, aber das haben wir jetzt hier zum ersten Mal weil der ja vorher auch nicht wirklich geschrieben war, der Beitrag. Ja. Also ich habe mich mit dem mit dem, mit dem Bot-Marker, um den es da ging, in, in der Analytics-Challenge ja ein bisschen zurückgehalten. Und ein Blog-Beitrag dazu gibt es jetzt. Das heißt also, es gibt ähm, eine, ähm, ein benutzerdefiniertes JavaScript, was man nutzen kann, um sich eine benutzerdefinierte Dimension in seinen Daten anreichern zu lassen, in dem ein Bot-Scoring drinsteht. Also wo man sehen kann, ob jemand ein Bot ist, wahrscheinlich oder wahrscheinlich nicht. Und ähm, darüber habe ich auch was in meinem Blog geschrieben, Link packen wir auch in die Shownotes. Darin verlinkt ist wiederum eine andere Möglichkeit, die sich mit der gleichen Sache auseinandersetzt. Da wird äh, Recapture genutzt. Also das äh, Invisible Recapture von Google. Ähm, fand ich auch einen interessanten Ansatz. Habe ich mal eine Zeit lang erprobt. Habe auch beide Verfahren gegeneinander gehalten und die sind sich im Großen und Ganzen einig. Dann habe ich das Recapture schnell wieder ausgebaut, weil da sind ja Cookies im Spiel. Oh, und nein, im Google oh nein, oh Dienst nein, oh, und, oh nein. Ja, so Und deswegen habe ich es halt lieber wieder gelassen. Aber ähm, wer sich dafür interessiert äh, und das zumindest mal zeitweise erproben möchte, äh, findet alle Links in den Show Shownotes. Geht hin und nutze reichlich den Botmarker. Ähm, Feedback ist wie immer willkommen. Das Ding ist jetzt so ein halbes Jahr alt, ist in der Zeit auch schon durch viele Revisionen gegangen und ist wahrscheinlich auch nie fertig. Aber ich nutze es jetzt auch schon im Produktiveinsatz in einigen, einigen Properties und ich höre jetzt auch verstärkt von Leuten, die mich dann fragen, Mensch, was ist denn da passiert? Ich hatte ja dem, seit diesem einen Tag habe ich jeden Tag 400 äh, Nutzer mehr. Und die kommen alle irgendwie aus den USA und benutzen den Internet Explorer 9. Und in Kombination mit so einem Botmarker findet man eigentlich relativ schnell raus, dass es dann auch wirklich keine Menschen sind, sondern Bots. Jo, das nahezu.
1: Genau. Okay, du okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ein kleiner Punkt ist, Aira.net oder AIRA.net hat ein bisschen was zu Datenvisualisierungstechniken aufgeschrieben auf Englisch. Einfach mal draufschauen, ein bisschen nachmachen, ein bisschen mitspielen. Weil es ist halt immer noch, so wie ich letztens gelesen habe, Avinash Kaushik bezeichnet die Datenvisualisierung als letzte Meile zum Anwender, also denjenigen, die die Daten lesen sollen. Wichtig deshalb zu wissen, was man da tun kann, wie man sich fortbilden kann. Kurzer, feiner Blogbeitrag, einfach reinschauen und lesen.
0: Ja, ist sowieso ein Riesenthema, ne? also wie man mit den mit den gleichen Daten und eben unterschiedlichen Diagrammformen oder auch gleichen Diagrammformen, aber unterschiedlichen Einstellungen äh, durchaus Informationen einfach oder sehr, sehr kompliziert rüberbringen kann. Genau. Und da denkt man auch viel zu selten drüber nach. Also ich werde da jetzt auch gerade so ein bisschen geschärft, weil ich ein Buch drüber lese. Aber äh, ja, guter Blogbeitrag. Genau. Dann machen wir es beim nächsten ganz kurz. Wenn ich eben so viel gequatscht hat, das ist mehr oder weniger eine so eine Art Pressemitteilung zum Thema Features, die bei Pivik Pro dazugekommen sind. Jetzt gibt es auch rollup properties das heißt ein Schritt näher Richtung 360-Ersatz. Klammer auf, nicht sagen, Klammer zu. Du musst das ja normalerweise mal kommentieren. Ach so, nein, ach so was denn? Also, so. Nee, gut, genau das, genau die richtige Reaktion. Bitte gleich nächster Beitrag.
1: Ach so, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber egal. Gut. Äh. <lacht> so, ich hätte da... Egal. Äh, genau, Mixpanel ist ja auch so ein Tool, mit dem man Daten erfassen kann. Äh, auch Konsent äh, betroffen, wie auch immer. Auf jeden Fall, die haben sich mir überlegt... Äh, wie kann ich dann strategisch da rangehen und versuchen, meine Conversion-Rate zu verbessern? Weil wir wissen alle, wir können alle Daten erfassen, wir können sie ganz schön darstellen. Wir schaffen es auch, sie zu validieren, aber was mache ich denn mit dem Kram, der hinten rauskommt? Wie kann ich die Daten wirklich nutzen, um anhand dessen Entscheidungen zu treffen? Wie kann ich sie sogar eben segmentieren oder Lösungen finden? Und genau da hilft halt Mixpanel mit diesem Beitrag, wo man genau geschaut wird, welche Zahlen schaue ich mir an und wie komme ich da weiter? Weil auch das ist immer noch so ein heißes Thema, finde ich, wirklich die Nutzung von Daten. Die werden immer ganz viel ja, immer noch kann angeschaut. Kann ich mit dem
0: Beitrag auch was anfangen, wenn ich gar kein Mix-Panel-Nutzer bin? Ja, klar.
1: Das, das ist ja. Das cool. ist super. Das ist ein wirklich einfach, für mich ist es eigentlich pauschal, äh, einfach generell, was kann man da machen? Einige Berichte kann man jetzt nicht genau übernehmen, da kann man sich selber bauen mit Data Studio oder wie auch immer. Aber es geht ja generell darum, äh, was mache ich eigentlich, was fange ich mit den Daten an? Wie arbeite ich damit? Genau.
0: Ja, ähm, als ähm, hätte man es gewusst, dass es dazu passt, äh, das Thema Boxplots, Ja. Äh, äh, den hast du gefunden, ich hatte den äh, vorher äh, nicht auf der Uhr, aber äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es ein äh, Video, in dem man sehen kann, wie man Boxplots auch in Excel bauen kann. Also Boxplots kennen die meisten halt aus, ähm, aus, aus R zum Beispiel oder überhaupt aus dem...
1: Aber ich sehe die halt relativ selten.
0: Ja, also in, 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 in Excel sehe ich die nie. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass das geht.
1: Ja, aber generell sie zu benutzen. Ja, also, also vielleicht habe als ich als hab weniger. Ich habe mich mehr mit der Sport. Also ich sehe sie beim Thomas Wind nicht. In Termlab sehe ich sie immer. Ja. Aber ansonsten.
0: Ja, also ich, ich sehe sie immer dann, wenn es um, irgendwie um Statistik und R geht und das sind ja auch die beiden Stichworte, die ähm, in der Einleitung von diesem Video stehen. Ich habe es nicht gesehen.
1: Genau, darum, es, es geht halt darum, wie, Aber, wie setze ich es ein, wie baue ich sie und warum, warum sind sie eigentlich so wichtig.
0: Genau, macht mir Boxplots da, wo es sinnvoll ist.
1: Genau, wir machen jetzt nur noch Boxplots überall.
0: Ja, das ist das, was dann vielleicht dann auch hinten rauskommt und was eigentlich keiner haben muss. Also, wollte. ich bin ehrlich, ich wusste. Boxplots nehmen, weil, wenn man jetzt Boxplots kann und dann nimmt man die, obwohl man die eigentlich nicht braucht. Also,
1: einfach, ja. einfach die, die, die Tortendiagramme ersetzen mit Boxplots. Ja. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Okay. So, nächster Punkt. So, den fand ich spannend. Von Onlinematrix.com gibt es die Hitscope, Met die Hitscope Segments. Segmente in Google Analytics sind ja immer Session- und äh, User-basiert und hier bringt er dann drittes ins Spiel und zwar die äh, Hit-basierten Segmente. Ganz wichtig, wenn ihr die Artikel gefunden habt, die heißen zwar so, aber trotzdem beziehen sich immer noch auf Sitzungen und Nutzer. Das heißt, hier geht es einfach darum, was kann ich mit einzelnen Sachen anfangen, wie zum Beispiel, hat er ein bestimmtes Produkt gekauft, was ja ein Hit ist oder hat er was aus dem Warenkorb rausgetan oder hat er irgendwas genau gekauft, dass man halt damit arbeiten kann und dann genau gucken kann, was ist da eigentlich passiert und auch mit Abfolgen arbeiten kann. Genau, relativ komplexes Thema, Segmente haben sowieso die meisten nicht auf dem Schirm, so meine Erfahrung. Ich weiß, Markus, man muss immer alles segmentieren. Ja, nee, alles gut. Aber die wenigsten wissen sie halt wirklich einzusetzen. Auch sehr schade eigentlich. Aber das wird immer mehr. Dank deines T-Shirts. <lacht> genau. Der nächste Beitrag
0: ist einer aus einer bisher unbesungenen Serie. Und zwar eine Serie von Artikeln, die man einfach immer wieder mal einstreuen kann. Also sowas wie Evergreen-Artikel ja, oder ja, Evergreen-Themen ja. zumindest. Und wenn es ein Evergreen-Thema ist, erscheinen eben auch regelmäßig immer wieder Artikel dazu. Das Thema, was wir meinen, ist das Ausschließen von internem Traffic. Und ähm, diesmal hat äh, Brian Clifton den Staffelstab übernommen und hat es nochmal verblockt. Und eben auch schön vollständig und warum man es überhaupt machen sollte und warum IP-Adressen nicht immer eine Lösung sind. Sogar er hat daran gedacht, dass es was wie Anonymisierung gibt. Das hätte vor ein paar Jahren noch in keinem englischsprachigen Beitrag gestanden. Nie. Hätte nur in deutschsprachigen ja. Beiträgen gestanden. Und ähm, er stellt dann eben auch vor, was man machen kann. Also es geht eigentlich um das um das Markieren halt interner Besucher und wie man es machen kann inklusive äh, Umsetzen vielleicht im Google Tag Manager und oder über die Data Layer und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, eine davon muss man sich aussuchen. Ähm, nicht immer hat man halt den, äh, den Luxus einer IP-Adresse, einer statischen und wenn man äh, die hat, dann muss man halt auch entweder Streuverlust in Kauf nehmen oder was Schlaueres machen wie einen Webservice nutzen, um Internetbesucher auszuschließen. Genau. Ja, all das und viel mehr steht in diesem Beitrag sehr übersichtlich. Wer es also bisher immer vor sich hergeschoben hat, nimmt jetzt einfach den zum Anlass, das Thema mal anzugehen. Das ist auch ein super wichtiges ähm, sei Thema. Sei denn, man hat halt, weiß ich nicht, 100.000 echte Besucher und besucht selber seine eigene Website als Einziger nur dreimal am Tag, dann muss man sich wahrscheinlich nicht drum kümmern. Aber meistens ist es fast ungefähr.
1: <lacht> ja, oder aber bei den drei Besuchen kauft man jedes Mal zum Testen des, äh, des Warenkorbs.
0: Ja kann auch blöd sein.
1: So wie, so wie mal bei einem Kunden haben die halt mal, ich glaube, für 100.000 Euro eingekauft in einer, in einer Session, weil sie mal gucken wollten, wie viel, wie viel Zahlen passen eigentlich in das Mengenfeld rein.
0: Ja, 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 ja. gut. Ne? Und dann, dann, dann hast du es halt hast es drin. Ja, steht geht sozusagen.
1: ganz schwer wieder raus. Ähm,
0: gut, und deswegen, ja, Evergreen-Thema eigene Besuche ausschließen ist ein Datenqualitätsthema wie viele andere auch. Und äh, das ist so wichtig, dass es halt alle lang wiederkommt, hier ist es wieder passiert.
1: Nächster Punkt. Genau. Okay, okay. Und da haben wir jetzt einen Artikel von Supermetrics zum Thema HubSpot versus Google Analytics. Da beschreibt äh, Supermetrics so ein bisschen, was können die beiden eigentlich? Also, HubSpot ist ja eher so ein CRM-Tool, finde ich ja. Weniger Tracking, mehr CRM. Und Google Analytics ist halt reine Web-Analyse. Und da zeigen die halt, wer kann eigentlich was von beiden? Wo sind die Vorteile von HubSpot und. Irgendwie werde ich ja nicht so warm mit HubSpot und Analysefunktionen. Hast du schon mal echte Analysen in HubSpot gefahren, Markus? Ich habe in HubSpot so gut wie noch nie irgendwas gemacht, muss ich gestehen. Okay. Also wirklich nicht. Okay. Ne? Also, da habe ich da falsch ansprichbar. Also für mich ist es ganz, das ist ungefähr so, als wenn man äh, Salesforce Marketing Cloud benutzt zum, äh, zum Erfassen von Daten. Oh wait, das machen die ja. Egal. Äh, genauso blöd finde ich. Also die Webanalyse, da geht es halt nicht darum, einzelne Menschen zu verfolgen. Es geht von Supermetrics nicht darum, Einzelne zu, zu entdecken und zu gucken, wann ist ja ein Kunde geworden, sondern es geht immer um Gruppen, und zwar Gruppen, die ein bisschen größer sind als nur eine Person. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Ansätze und von daher könnt ihr heute den Supermatrix-Beitrag durchlesen. Und das Fazit von Supermatrix ist nicht HubSpot oder Analytics, sondern HubSpot und Google Analytics sagen, die beide zusammen bringen dann die besten Ergebnisse. Genau, aber selber durchlesen, selber meinung schaffen. Und wenn ihr was zu HubSpot habt, wenn ihr ein Spezialist in HubSpot seid und wisst, wie das mit dem, äh, also nicht wie man da CM macht, sondern eher wie man die Analysen fährt, das könnte mal ein Thema für uns sein, oder, Markus? Ja, klar, Dann lernen natürlich. wir das mal. Gerne mal melden, wie man ja. da Analysen fährt. Äh.
0: Hätten wir ein Thema unten Gast, das wäre ja
1: win-win-win. Ja, okay, okay, das war's von mir zu dem Thema.
0: Okay. Und dann knüpfen wir noch mal so ein bisschen an das an, was du eben hattest äh, zum Thema, also aus dem Mixpanel-Blog. Ne? Hier ist noch ein Beitrag aus dem Mixpanel-Blog und der, es geht im Prinzip um das Gleiche, nämlich was mache ich mit meinen Daten. Hier so ein bisschen äh, konkreter, ähm, wie finde ich überhaupt ähm, die richtigen Kennzahlen, um die ich mich kümmern sollte, wenn es darum geht, herauszufinden, äh, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Und hier ist äh, eine äh, wunderschöne Analogie gewählt worden, nämlich die zum Football. Wobei sich mir nicht ganz erschließt, also teilweise scheint mir das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen zu sein, aber es, es liest sich trotzdem schön und ähm, da geht es auch um die Dinge, die wir alle schon mal angesprochen haben, um Segmentierung und hast du gerade nochmal gesagt, ja. Ähm, ja, aber mit welchen, mit welchen Verfahren oder, mit welchen, ähm, oder aus welchen Blickwinkeln man sich vielleicht mit seinen Daten befassen sollte, um rauszufinden, auf was man achten soll und woran man vielleicht wirklich erkennen kann, ob irgendwas in die richtige oder falsche Richtung läuft.
1: Und das sind meistens nicht die Seitenaufrufe.
0: Das sind meistens nicht die Seitenaufrufe. Also sind eigentlich nie die Seitenaufrufe. Und ähm, ja, wie du eben auch schon gesagt hast, ist das Schöne, dass es hier nichts mit dem Produkt zu tun hat, sondern hier geht es halt allgemein um, äh, um, um um Ansatzpunkte.
1: Genau. Da muss ich durchlesen, finden. auswendig ja. lernen, das Kopfkissen legen.
0: So sieht's aus. Ja. Jetzt kommt was richtig Geiles. Findest du? Wenn man keinen Wenn man keinen Bock hat, selber <lacht> zu rechnen. Was? was zu rechnen, dann lässt man einfach...
1: Ja. Genau. Nee, mach mal. Genau. Nee, ich fand das super spannend, weil es war sowas, wo ich dachte, was es nicht alles gibt, und zwar ein Goal Seeker für Google Sheets. Soll es für Microsoft Excel wohl auch geben? Das ist zum Beispiel, wenn man eine Konferenz organisiert und man hat dann die Fixkosten, man hat die Anzahl der Speaker, man hat die Kosten pro Speaker und die Anzahl der, äh, der Teilnehmer und dann kann dieses Tool einem berechnen, wie viel Eintritt man nehmen muss. Und zwar automatisiert und zwar, ich glaube, das nennt sich Intervallschachtelung, oder Markus? Ja, möglich. Ich habe keine so. Ahnung, wie das Ding arbeitet. Ach, so, okay. Hm. Äh, irgendwo und drunter ist so eine Art Intervallstattung. So habe ich das mal irgendwann gelernt, dass man mal selber in, äh, in Pascal programmiert, glaube ich, da Borland Pascal noch damals zu Zeiten, als Urs Halbe rauskam. Lange ist es her? Äh, ja, tatsächlich. <lacht> genau, aber das fand ich einfach spannend, dass es so sowas gibt, wo man einfach sagt, okay, ich kann auch selber rechnen, oder Markus? Was meinst du? Also diese Gold ja nee,
0: also wenn, wenn, wenn es sowas, sowas gibt wo ich einfach eine Formel aufrufe und da findet man mehr Ziele ist doch toll
1: ja so wie Autosumme ja nee, aber das mal angucken ich fand's interessant ich habe da keine direkte Verwendung für aber fand's schon wieder mhm. interessant auf jeden Fall wollte ich euch nicht vorenthalten vielleicht gibt's auch voll die coole Lösung für für irgendeinen Einsatzzweck aber das war's schon dazu
0: sehr schön gut dann sind wir in der Simo Ecke angekommen ähm, da sind auch ein paar Sachen einsortiert in der Simo-Ecke. Das erste ist einfach nur eine gute Nachricht ähm, oder wahrscheinlich nur für alle, die sich bisher noch nicht um das Trecken von Outbound-Links gekümmert haben über den Google Tag Manager. Es ist jetzt einfacher, dafür den Trigger zu erstellen, wenn man einem Link jetzt äh, ansehen kann, ob er ein Outbound-Link ist oder nicht. Ähm, ich denke mal, jeder, der sich schon auf andere Weise darum gekümmert hat, muss das jetzt nicht umbauen. Ich
1: habe es auch noch nicht angeguckt. Ich habe gesagt, gibt ja. es? Schön. Ihr habt es noch nicht angeguckt. Ja.
0: Also das ist einfach jetzt nur von einem, von, einem, von einer URL-Variable kannst du einfach als Component-Type jetzt isOutbound Outbound wählen und wenn ja, dann triggern und dann war es ein Outbound-Link. Nee. Macht die ganze Sache so
1: klein. Nee, Sinn. nee, es ist nicht die URL-Variable, es ist die Auto-Event-Variable, eine der am wenigsten genutzten Variablen, meiner Meinung nach, weil sie keiner weiß, was sie bedeutet.
0: Ja, geht das nicht bei allen URL-Variablen einfach?
1: Die kannst du alle als Auto-Event bei, bei, bei den Klicks machen, ja.
0: Ja. Und äh, ja. Du kannst ah. den jetzt ansehen, ob das ein Outbound-Link ist oder ein interner Link und musst da nicht mehr einen komplexen Regex, den du auch nicht gebraucht hast vorher, nutzen. Das. So. Naja,
1: das du hast Nachricht. dich schon, also du hast sie schon irgendwie gebraucht. Also ich finde das schon geil, dass es das gibt für jeden, der da noch keine Lösung hatte. Wir haben halt so eine Lösung, wo wir uns die äh, die Domain halt über ein Cookie berechnen, die sozusagen die Root-Domain ist, und dann wissen ob es intern oder extern ist. Und dann hast du halt eine Konstante, die du eintragen musstest bei jeder Installation. Ja, habe ich gerade
0: Cookie gehört? Brauchst du für sowas ein Cookie? Dann musst du doch demnächst alles,
1: <lacht> vergiss es. Der, der ist ja nur eine Zehntelsekunde da, der Cookie. Genau. So, ausstimmt. Darfst du nicht mehr. Musst du reinschreiben in die, so, die Was haben wir noch? Sollen, sollen,
0: sollen wir schnell durchgehen? Ja. Einfach noch. Ähm, Unit-Testing für Custom-Templates. Wer Custom-Templates baut, wird sich freuen, dass er sie jetzt automatisiert testen kann. Ja, Unit-Testen ähm,
1: kann, genau, reicht schon, ne?
0: Ja, ja, so gilt für mich jetzt nicht. Ähm, dann auch was, wo wir glaube ich auch mal von irgendwem anders irgendwie eine Lösung hatten, so diesen Readability-Score, ja, man kann ja so ein, so ein, so ein Flash Fisch oder Key-Index oder sonst auch immer. irgendwas, ja, gibt es ja gibt's da jede Menge Dinger, so, die kann ich berechnen lassen über eine API, da schicke ich meinen Text hin und äh, wenn ich dann äh, den Wert bekommen habe, dann schicke ich mir den als äh, Dimension nach Google Analytics und kann dann Auswertungen nach Lesbarkeit machen, das war die Idee dahinter, hier nochmal ein Beitrag dazu und äh, der letzte war das Thema Custom Parameters in Web- und App-Properties das ist eigentlich so der vollständigste Beitrag, den ich zu dem Thema bisher gefunden habe. Also wie kann ich diese Custom Parameters nutzen, wie viele überhaupt und wenn ich welche übertrage, wo finde ich die wieder? Ich habe nämlich damals beim Einbau bei mir auch schon irgendwelche Custom Parameters reingepackt und habe mich dann gefragt, wie finde ich die denn jetzt überhaupt und äh, ja, jetzt weiß ich, wo ich suchen muss. Ja. Dank äh, dieses Beitrag.
1: Was meinst du denn, wann soll ich denn mit App und Web anfangen? Ich bin, ich bin da noch nicht drin, ich bin ja nicht so der First Mover. 7. Januar. Okay, ich schreibe mir auf, 7. Januar ist notiert. Ja. 7.
0: Also man kann ja schon eine ganze Menge mehr als vorher, man kann vermeintlich jetzt ja auch E-Commerce, ich habe mir das wohl noch nicht angeguckt, Aha. weil das war für mich ja vorher so einer der Punkte, wo ich sage, bevor da kein E-Commerce mit machbar ist, ist es sowieso ja schon mal per se für die Hälfte der Leute, die ich kenne und die Analytics nutzen kein Thema, weil die halt einen Shop haben, aber das äh, geht wohl jetzt auch, ich weiß noch nicht wie, muss man sie angucken. Ja. Und dann, dann können wir ja vielleicht auch im Februar oder sowas machen wir, wenn du es dann im Januar implementierst, können wir im Februar, können wir es ja vielleicht zum Ding des Monats machen. Wir ja, auf
1: jeden das. Fall, wird bald Zeit. Ja, so. Aber jetzt reden wir ähm, über die wichtigen über, Dinge,
0: über die wichtigen Dinge des Lebens, nämlich Verwirrung. Also <lacht> Ding des Monats für mich finde ich ist jetzt diese diese Verwirrung, die immer größer wird um das Thema Konsent und Opt-in und Opt-out und äh, ist denn ein Opt-in ist halt jetzt ein Konsent oder nicht und wann brauche ich was und ähm, ja also das Schönste wäre jetzt gewesen, wenn wir jetzt sagen könnten so wir erklären euch jetzt wie das läuft. <lacht>
1: dann tun wir ja auch.
0: Könnt ihr euch dran halten? Ja, wir, wir, ich glaube, wir können hauptsächlich nur Finger in Wunden legen jetzt hier, oder? Ja, auf, also Aber auf auch jeden, das ja. kann ja seinen Wert haben. Insofern, also wenn ihr euch noch nicht all eurer Wunden bewusst seid, dann zeigen wir die euch jetzt auch.
1: Darum gleich mal zu anfangen, das, was ich auch beim, beim Panel hier beim Seacamp loswerden musste, ist, die Webanalyse betrifft es ja meiner Meinung nach noch gar nicht so schlimm. Wir finden unsere Wege zu analysieren. Aber dieser ganze Remarketing-Kram, diese Remarketing-Anbieter dieser Welt, die werden Probleme kriegen. Dazu gehört auch das Google Ads Remarketing und auf irgendwelche Klicker, ids hinten dran hängt, auch das alles. Von ja,
0: das andere Remarketing vermute ich leider auch. Ja. Also weil es ja sowieso keinen strukturierten Weg gibt, über das Thema zu reden, fangen wir mit dem vielleicht einfach an. Also mit dem, was am chancen- und hoffnungslosesten ist wahrscheinlich. Ähm, wobei das jetzt ähm, eben wieder Dinge sind, wo ich denke, dass sich die, die Gefahrenlage jetzt noch gar nicht geändert hat noch nicht geändert hat. Nee, die, ist die ganze Zeit also scheiße. Ich sag, genau, das ist eigentlich die ganze Zeit die das scheiße nicht. gewesen. Aber es wird ja im Moment, sagen wir mal, mit diesem, mit, 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 mit ähm, berechtigtem Interesse verargumentiert, irgendwie findet es statt. Da ähm, wird gar nicht so viel über Opt-in oder Opt-out <lacht> diskutiert. Nee, derzeit.
1: eigentlich immer nur, immer nur der Analytics.
0: Der, ja, so, das heißt aber, wenn, wenn irgendwann mal, um jetzt noch mehr hin und her zu springen, wenn sich irgendwann mal die rechtlichen Bedingungen geändert haben oder wir uns hier mit in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch vorgezogen mit Aspekten der E-Privacy-Verordnung auseinandersetzen müssen, denen wir bisher elegant auseinander, aus dem Weg gegangen sind hier in Deutschland, dann äh, mag es gerade für sowas wie ähm, Remarketing, einen anderen Werbeschnickschnack und vermutlich vielleicht denn auch für alles, was irgendwie so mit ähm, Cookies im, im Affiliate-Umfeld und so weiter zu tun hat, mag die Luft super dünne werden. Ja, Aber ähm, wir sind ja zum Glück hier nicht der Remarketing-Podcast, sondern mehr so ein webanalyse podcast Also sollten wir vielleicht versuchen, uns darauf zu beschränken. Aber du hast recht, das äh, vorwegzuschicken. Ne? Also eigentlich ähm, reden wir hier über das kleinere Übel. Ja? Ähm, das kleinere Übel hat im Moment aber die größeren Probleme. Und ähm, weil aber ja Google Analytics, also speziell jetzt Google Analytics, auch ein, viele Berührungspunkte hat zum Thema... Ähm, Remarketing und sonst was. Ich meine, wir haben ja, ist ja noch gar nicht lange her, als wir hier mit dem äh, Hans gesessen haben und gesagt haben, wie, wie wie Google Ads und Google Analytics doch beste Freunde sein sollten. Mhm. Ja? Ja. Ähm, und was man da alles Geiles machen kann, ähm, wenn die ähm, Display-Features und Remarketing-Aktionen, äh, äh, Remarketing-Funktionen aktiviert sind, ähm, dann heißt das eben auch ganz genau, spätestens da reden wir halt nicht mehr von reiner Webanalyse sondern dann reden wir von einem Webanalyse system was durch Verbindung mit anderen Systemen viel viel mehr macht das heißt also dann reden wir über google analytics als teil der dann auch wirklich aktiv genutzten marketing cloud ja und da ähm, da wird die luft wahrscheinlich auf jeden fall super dünn werden
1: okay was machen wir denn jetzt was was sagen denn die ja, wir beschränken dazu? uns jetzt
0: wahrscheinlich erstmal auf das auf das thema auf das Thema Webanalyse im Allgemeinen und dann müssen wir wahrscheinlich auf, auf das Thema Webanalyse mit Google Analytics im Speziellen differenziert betrachten. Nicht, dass mir das gefällt, aber das passiert ja jetzt derzeit verstärkt. Also, was ist passiert, müssen wir glaube ich nicht erzählen. Ne? EuGH-Urteil, bla bla, da haben wir schon drüber geredet. Und wenn wer, wer keine Ahnung hat, der liest sich einfach, der, der sucht danach. Ja, Aber da gibt es genug zu lesen drüber. Alle müssen Cookies man, ich, verboten, das ich nicht mehr erzählen. Genau, haben die ne? so, alle Cookies verboten oder vielleicht auch nicht. Also die Situation, in der wir jetzt stecken, ist im Prinzip zwischen dem EuGH-Urteil und einem potenziellen, ähm, einer potenziellen Konsequenz für deutsches Recht, wenn sich der Bundesgerichtshof damit auseinandersetzt. So, und Das haben wir ja, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt, dass mal so sagen: die reine Rechtslage so gesehen hat sich ja nicht wirklich geändert, bloß weil das EuGH was gesagt hat, aber es hat sich eben was anderes getan. So, und jetzt ähm, ist das Erste, wo wir vielleicht darüber reden könnten, ist der Status Quo. Wo stehen wir jetzt? Und da stehen wir ja, wie gesagt, rechtlich eigentlich an keiner anderen Stelle, wie wir vor dem 1. Oktober gestanden sind. Aber es passieren ja in letzter Zeit laufend irgendwelche Dinge. Und man liest immer von irgendwelchen Sachen. Also zusätzlich noch zu dem ganzen Scheiß, wo wir uns eh schon mit rumschlagen müssen, wie tracking schutz die von Browsern betrieben werden. Ja? Ähm, die wollen nur unser Bestes. Die wollen alle nur unser Bestes, unser Geld. Genau. Und ähm, eine der Dinge, die da jetzt, und deswegen müssen wir Google Analytics wahrscheinlich so eine Sonderrolle einräumen auch, weil das ja auch die, ähm, die Datenschützer dieser Welt machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Die Hörer ja? auch. Also es
0: gibt... Und das werden wir auch einfach auch nochmal hier verlinken. Es gibt ja von der von der Datenschutzkonferenz gibt es ja die Orientierungshilfe, die schon was älter ist, irgendwie aus dem März. Was man, was man machen darf, soll, sollte, das ist erstmal ein allgemeines Papier. Ja, so. Und ähm, in diesem allgemeinen Papier steht zum Beispiel auch sowas drin, wie so ein Opt-out oder bzw. ein Opt-in zu gestalten ist. Und verwirrenderweise ähm, wusste man im März noch nicht, was das EuGH im Oktober darauf sagen würde. Und deswegen stehen wir jetzt meines Erachtens irgendwo an so einer Stelle, wo wir Anforderungen haben, die die Datenschützer irgendwie versuchen uns uns irgendwie durchzusetzen und die dann sagen, wenn wir wenn wir Tracking betreiben, was nicht reine Statistik ist, sondern äh, in irgendeiner Art und Weise profilbildend oder so wie Hubspot, ja. so wie Hubspot, so Hub ja, ähm, dann dann müssen wir, dann können wir nicht einfach äh, davon ausgehen, dass das Tracking in Ordnung ist und dann müssen wir die Leute fragen. Das heißt, nicht mehr opt-out anbieten würde uns nicht reichen, ihr müsst irgendwie ein Opt-in anbieten. So, und wenn man jetzt sagt, dass, ähm jedes Tracking, egal wie es gestaltet ist, mit Google Analytics per se zu verteufeln sei, weil es von Google sei und Google ja laut der eigenen Nutzungsbedingungen nicht so richtig die Hose runterlässt, was mit den Daten passiert. Und es wäre sowieso mal die Möglichkeit besteht, im Zusammenhang mit der Google Marketing Cloud das zusammenzuführen, mit anderen anzureichern, Profile zu bilden, Werbefunktionen zu unterstützen und sonst irgendwas. Ähm, hat man halt gesagt, na ja, gut, also jedes jedes Tracking mit Google Analytics kann also nur eigentlich ein domainübergreifendes Profilbildendes Tracking sein und dann brauchen wir da auf jeden Fall ein Opt-in. So, und dann steht in diesem in diesem schönen Papier halt drin, wie so ein Opt-in zu gestalten ist. Jetzt im Moment stehen ja aber alle auf dem Punkt, dass, ähm, wenn wir sowieso ein Opt-in bauen, dann brauchen wir auch, dann brauchen wir eigentlich auch einen Konsent und dann müssen wir auch informieren über die Cookies und dies und sonst noch was, weil das ja das EuGH jetzt gesagt hat. Das heißt also, es gibt hier so eine Richtlinie, die eigentlich sagt, du brauchst ein, ein Opt-in, da steht aber ein ich sag mal, da sind Die Anforderungen sind da weniger umfangreich, denke ich, als das, was jetzt irgendwie aus diesem EuGH-Urteil irgendwie gefordert wurde. Aber so richtig wissen, wie wir es jetzt machen müssten, um irgendwelchen E-Privacy-Geschichten, die dann noch auf uns zukommen, nachher hinten raus irgendwann mal ähm, gerecht zu werden, äh, wie es genau gestaltet werden muss, weiß eigentlich keiner. Das heißt also am Ende eines sehr, sehr langen Satzes bleibt übrig, dass wir, um es den Datenschützern recht zu machen, eigentlich erstmal ein Opt-in uns holen sollten, bevor wir tracken, speziell mit Google Analytics und mit anderen Tools vielleicht auch nicht oder so, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, aber wenn wir Google Analytics machen, müssen wir das machen, das ist jedenfalls das, was die Datenschützer uns sagen und ähm, dann müssen wir das in einer Form machen, von der wir jetzt noch nicht wissen, ob der Opt-in, den wir uns dann jetzt geholt haben, dann tatsächlich ein Consent ist im Sinne der E-Privacy-Verordnung und ob wir den auch wirklich rechtswirksam eingeholt haben oder nicht. Also da kannst du heute drei Anwälte fragen ähm, zu einer bestimmten Formulierung in irgendeinem bestimmten Cookie-Hinweis von irgendeinem Consent-Management-Tool und dann wirst du jede Menge unterschiedliche Einschätzungen äh, darüber bekommen, ob das übermorgen denn so auch noch ausreichend ist oder nicht. Also das ist die Situation, in der wir jetzt gerade stecken. Ein Riesenhaufen Käse. Also machen wir es den Datenschützern recht, müssen wir jetzt ein Opt-in einbauen. Äh, wie wir den einbauen, wissen wir nicht so genau. Also eventuell müssen wir ihn nochmal anfassen. Und ähm, konkrete Anforderungen gibt es. Keiner weiß, wie die umzusetzen sind. Also weil die, äh, die Dinge ja teilweise sehr komplex sind und technisch... Ähm, nicht ganz so einfach, wie das immer so heißt. Also nicht alles, was man so speichern kann, ist ein Cookie. Nicht alles, was ich in, im Browser speichern kann, hat eine Laufzeit und so weiter. Und das sind diese ganzen Details, an denen sich jetzt im Moment aufgerieben wird. Und dann sind wir also in einer Situation, in der eigentlich keiner genau weiß, wie er es machen soll, aber jeder das Gefühl hat, dass er was machen muss.
1: Siehst du das ähnlich? Ja, exakt so sehe ich das. Also wir wissen nicht, was wir tun sollen. Nein, aber also ne, wir haben so das Gefühl, so das,
0: was wir jetzt machen, ist irgendwie so nicht richtig in Ordnung, aber was machen wir jetzt? So man kann eigentlich nur wahrscheinlich guten Willen zeigen, indem man sagt, äh, ich baue jetzt was ein, von dem ich glaube, dass es den Anforderungen, die nicht ganz konkret sind, entspricht. Findest du? Das ist was, was man machen kann oder man kann sagen, also halb schwanger werden. Halbschwanger werden, genau. So Und ähm, die oder äh, die andere Möglichkeit ist, man sagt, na ja, also die rechtliche Lage hat sich nicht geändert. Ich bin bis gestern mit meinem berechtigten Interesse irgendwie durchgekommen und ähm, jetzt muss mir ähm, erstmal jemand was anderes irgendwie erzählen. Ich warte jetzt, bis es eine andere Rechtslage gibt oder wie auch immer. Ähm, das muss wahrscheinlich auch jeder für sich selber entscheiden. Ähm, das Risiko einer Abmahnung ist wahrscheinlich auch nicht gestiegen. Was wahrscheinlich gestiegen ist, ist das Risiko, dass sich irgendwie Datenschutzbehörden an deinem Tracking stören
1: und dir sagen, so geht's nicht. Genau. Von wegen Abmahnung ist ja wichtig zu wissen, dass es diese Mitbewerberabmahnung nicht gibt im Datenschutz. Zumindest gehen ja aktuell davon aus, dass man das nicht kann. Macht ja auch bisher keiner. Das heißt, nur Betroffene können sich melden oder Verbände oder Datenschutz hier für beauftragte der, des Landes. Genau. Ja, aber eigentlich muss ich jetzt... Äh also ich kann dich nicht abmahnen für deinen doofen Datenschutz als Mitbewerber.
0: Nee, weil mein Datenschutz ist auch gar nicht doof.
1: Oh, ich finde, der ist falsch. Der ist nicht komplett. Du weißt gar nicht, ob der richtig ist. Nee,
0: wer weiß das schon. Ja, aber so? ich habe mir Mühe gegeben.
1: <lacht> das sag ich dem Richter auch immer. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe echt... Ja, aber, ich habe echt versucht, nicht zu ja. so schnell zu fahren. Ich hab's echt versucht, In aber mein Bleifuß, der war so schwer, ist ja In meiner
0: Leihensicht. Also ich sag mal, es gibt ja dazu äh, zum zum gleichen Thema ähm, in unserem äh, Parallel-Podcast, der Sendung mit der Metrik, gibt's ja auch äh, jüngst noch, gab's noch was zum Thema Consent. Ja. Ähm, das Ding ist aber, glaube ich, ähm, auch rausgekommen, bevor jetzt irgendwie in 13 Ländern die Datenschützer ihre... Positionspapiere da wieder veröffentlicht haben und da wieder irgendwie neuer Wind gemacht wurde. Also ich habe halt das, das, das Gefühl, dass im Moment viel Politik stattfindet und äh, viele Nebelkerzen geworfen werden aus verschiedensten Gründen und mit verschiedenen Dingen im Hinterkopf. Ähm, die meisten wollen einem wahrscheinlich was verkaufen und die anderen wollen einem einfach nur das Leben schwer machen. Aber ähm, ja, ohne Klarheit ist es jetzt echt im Moment schwierig, zu reagieren, weil potenziell alles, was ich jetzt mache, reicht vielleicht gar nicht oder ist etwas, was ich alles wegschmeißen und nochmal neu bauen muss. Ja. Das ist so, so sehe ich das jetzt im ja. Moment. Ja. Und da hilft mir leider auch diese Orientierungshilfe eigentlich relativ wenig. Also bei, bei mir, also bei, bei speziell mir ist es jetzt so, dass ich ja tatsächlich überall ähm, auf ein, auf ein Opt-in umgestellt habe, weil ich eben auch Dinge ausprobieren wollte. Also verschiedene Arten von ja. Ähm, von von Opt-in Dialogen und äh, gucken, was sich wie auf irgendeine Zustimmungsrate auswirkt die oder ja nicht. nicht. Jetzt gerade, wo auch ich auch noch in der Lage sehen. bin, überhaupt was auszuprobieren, ne? weil äh, wer weiß, ob ich in einem halben Jahr solche Experimente überhaupt noch machen darf oder nicht. Ja, so wer jetzt aber wenn mir nicht getrackt werden will, der kann das machen und der wird auch nicht getrackt, bevor ich ihn gefragt habe. Insofern ist es ist die Welt ja jetzt ein bisschen besser geworden, zumindest was meine Websites angeht. Aber das ist nichts, wo ich meinen Kunden sagen kann: Mach das bitte genauso. Ja. Ja, das ist bei mir eine, eine, eine bewusst getroffene Entscheidung ähm, und mir geht es jetzt im Moment weniger um Konsens sondern mir geht es dazu mir geht darum halt jetzt Boah. Erfahrungen zu sammeln ja das ist das genau ich mache das jetzt zu Forschungszwecken hat,
1: aber das ist kein Best, Best Practice Beispiel wo ich den, jetzt allen sagen würde macht das auch was so. sagt die DSGVO zu Forschungszwecken Ach, zu Forschungszwecken darf man Daten erheben nein ich, Spaß beiseite du hattest gerade Kunden erwähnt wir haben das gerade öfter äh, dass sie sagen hey wir haben jetzt hier user eine Lizenz äh, bau das mal eben ein Bitte alle, die da draußen zuhören, mal eben einbauen, gibt es beim Consent nicht wirklich. Da müssen sich Gedanken gemacht werden, rechtliche Gedanken, technische Gedanken, wie man das umsetzt. Und die Anleitungen sind meist nicht korrekt. Bei User Centrics, CookieBot oder so, sobald man mit dem Tech Manager arbeitet, sind die nicht wirklich äh, komplett sinnvoll, die Anleitungen. Da muss es meist mehr Aufwand als die diejenigen denken. Hast du auch schon für Kunden sowas einbauen dürfen?
0: Also das Consent Management selber habe ich nicht eingebaut, nirgends ähm, bei einem Kunden. Allerdings äh, habe ich Kunden gehabt, äh, die ähm, schon einen Consent Manager im Einsatz hatten wo allerdings sich noch niemand drum gekümmert hat, im Tech Manager jetzt auch wirklich äh, Dinge nur dann zu feuern, wenn Content Genau, besteht. das zum Beispiel. Das heißt Also der Worst Case. Ja. Ne? Das ist ja auch noch so ein Teil des Problems. Viele Leute bauen jetzt gerade irgendwie was ein, aber denen ist gar nicht bewusst, dass es mit dem Einbau eines Consent Management Tools, gerade wenn es jetzt irgendwie ein Plugin ist, aktivieren, fertig. Ja. Ähm, das kann funktionieren, muss aber nicht. Genau das, das heißt, Also Irgendjemand ich. muss sich auch daran, darum kümmern, dass, dass dieser ganze Kram dann auch, der dann dazu gestimmt oder abgelehnt wird, dass sich das dann eben auch auf das Feuern von irgendwelchen Text niederschlägt. Das ist leider nicht selbstverständlich. Deswegen sollte man es noch mal sagen.
1: Und, und zwar dauerhaft, dauerhaft drum herum. Und zwar dauerhaft. Das ist jetzt nicht äh so ein bisschen was, sondern das muss man einfach dauerhaft kontrollieren, öfter mal gucken, welche Systeme nutze ich ein und immer wieder machen. Das hilft nichts. Ja, Also gerade beim Tech Manager ist das auch eine Kommunikationsgeschichte. Ne? Also es reicht dann
0: auch nicht, wenn es einer weiß. Also wenn mehrere Leute in der Lage sind, da irgendwie Text einzubauen und zu veröffentlichen, dann muss halt jeder wissen, ähm, äh, wie auf diese Zustimmung oder Ablehnung im Tech Manager zugegriffen werden kann. Und und wie man da beim Bauen von Triggern damit umzugehen hat. Ja. Sonst habe ich halt nachher 99% Prozent richtig und
1: 1% falsch, dann ist es immer noch falsch. Ja, das hatten wir die die, die Tage, da hatten die alle Analytics-Sachen ausgeschaltet, außer ein kleines Ereignis, was bei jeder Seite gefeuert hat, nicht. Da mhm. dann, ja super, dann funktioniert es halt gar nicht.
0: Ja. Aber das, das ist wiederum jetzt auch nichts Neues und hat jetzt auch mit Consent nichts zu tun. Also wo ich auch immer wieder äh, irgendwelche Opt-Out-Links, die nicht funktionieren, ist eigentlich üblich, ne, wenn irgendjemand <lacht> einen Opt-Out-Link gebaut hat. Jetzt hatte ich jetzt äh, den Fall, dass ein Opt-Out-Link ge ge geklickt wurde und dann wurden zwei Cookies gesetzt für zwei unterschiedliche Properties und die eine Property hat sich drum gekümmert und die andere nicht und so. Und das ist Niemand macht das mit Absicht. Ne? Aber so Sachen passieren halt ständig und ich sehe viel häufiger, dass es falsch ist, als es richtig ja. ist. Und ich glaube nicht, dass jetzt mit dem äh, mit der Komplexität, die kommt mit Consent-Managern, wo man vielleicht oder vielleicht auch nicht bestimmte Tags zu Gruppen zusammenfassen kann, um sich dann für sowas wie Statistik versus Werbung versus externe Medien ähm, dann Consent holen kann, dass dann auch jeder weiß, wie er auf diesen Consent zugreift und welches Tag überhaupt in welche Gruppe gehört und so weiter. Da steckt auch sehr viel Dokumentationsarbeit ja. drin, die auch nicht Aufgabe eines Externen ist, sondern eine interne ja. Aufgabe.
1: Ja, das, da weisen unsere Kunden immer darauf hin, wenn sie die erstmal gedacht, ach, ich dachte, wir bestellen einfach nur mal und das war's dann.
0: Ja, ne? also nimmst du dein Verfahrensverzeichnis, machst einen Anhang dran. Ja, okay. Mein, mein
1: Verfahrens-was? Genau.
0: Okay, dann fangen wir jetzt mit dem Anhang an. Ja. So, Aber ähm, nee, es ist halt so. Ne? Also ohne Dokumentation ist dieser ganze Knöß halt echt nichts wert. Ne? Ja. Das ist, es, natürlich hat es technische Aspekte, aber es ist grundsätzlich erstmal kein technisches Thema, sondern äh, es geht halt weiter.
1: Ja, rechtlich oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Ja. So,
0: aber eigentlich, eigentlich hätten wir ja, also, als wir auf dem, auf dem SEA Camp waren noch letzte Woche, hatten, waren wir noch guter Hoffnung? Ich auch. Ich bin weil, immer noch guter Hoffnung. Weil uns, weil uns, nein, ich meine, was, was jetzt die ähm, die die finnische Ratspräsidentschaft so. angeht, also ist uns ja eine Aussicht gestellt worden, ähm, dass die Finnen das schaffen, was äh, zwei Ratspräsidentschaften vorher nicht geschafft wurde, nämlich äh, zum Thema E-Privacy einen äh, entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Und ähm, im Hintergrund sollte eigentlich, also eigentlich sollten zwei Dinge passieren. <lacht> ähm, es sollte das Thema Tracking zu Statistikzwecken, also also man, man differenziert ja neuerdings gerne zwischen zwischen Tracking und Reichweitenmessung. Ja. Eine Reichweitenmessung ist das, was wir alle als Tracking kennen. So. Und Tracking ist halt. Nachverfolgung. Äh, Tracking Domänenübergreifend, ja.
1: profilbildend.
0: Ja. Ja, so. Dann hat man Tracking, hat man jetzt einfach schon mal so einen, so einen schlechten Beigeschmack gegeben. Das tut ja schon fast weh, wenn man es ausspricht. Wenn man sagt, ich mach Tracking, muss man sich schon ducken, eigentlich mache ich nur Reichweitenmessung. Und ähm, so was, was diese, äh, was, was die Finnen da eigentlich hinkriegen sollten. Letzte Woche ähm, ist da so ein so, ein, so ein Ding ähm, durchzuboxen, also durch Abstimmungen, äh, wo eigentlich drin steht, dass also zumindest diese reine Reichweitenmessung ähm, eigentlich so eine Geschichte ist, die kein Opt-in-Bedarf und ähm, die man also auch ohne machen kann, da würde ein Opt-out wahrscheinlich dann reichen. Äh, und, und eigentlich sollte das Gleiche auch für für Werbeerfolgskontrolle, ne, und sowas gelten. So, wobei die Werbeerfolgskontrolle wohl eher als Bauernopfer geplant war, dass man sagt, so das eine können sie uns ja ablehnen, aber den Rest sollen sie durchwinken. Das hat jetzt aber wieder nicht geklappt. Ähm, nächst, nächstes Jahr neue Chance, neue Ratspräsidentschaft und das, dann wird das nochmal einen Anlauf nehmen und ähm, also dazu gibt es auch einen ganz lustigen Beitrag, den habe ich dann auch in den Shownotes hier zum, zum Ding des Monats einfach mal verlinkt, legt euch durch. Ähm. Da stehen natürlich auch, wie jetzt in dieser ganzen Geschichte, die wir hier erzählt haben, sind halt mehr Fragen als Antworten drin, aber man weiß wenigstens, welche Fragen es gibt und was alles offen ist. Genau.
1: Das ist ein feines Schlusswort zu diesem Ding des Monats.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Äh, einen Link habe ich noch drin, über den wir nicht geredet haben. Ich traue mich fast nicht. Aber ähm der Markus Stade hat, ich habe es extra Proof of Concept genannt, ja, ein Proof of Concept in seinem Blog veröffentlicht, wie man einen äh, Einwilligungsdialog äh, alleine über den Google Tag Manager implementieren und äh, betreiben kann. Und die Einwilligung wird dann natürlich auch irgendwo gespeichert und so weiter. Und das alles äh, ist da drin äh, erklärt, ohne dass es das natürlich äh, also weder von uns noch von ihm dazu gedacht ist, dass man jetzt sagt, ich baue das jetzt so ein und dann habe ich das Thema... Gehandhabt. So. Es geht einfach nur darum, kann man das möglicherweise eben ohne irgendwelchen anderen IT-Aufwand in Anführungsstrichen umsetzen, wenn man es muss. Und ja, kann man, aber äh, die Details sind natürlich dann umfangreich. Ne? Also das, was da jetzt äh, gebaut wird, würde wahrscheinlich diesen Positionspapier äh, ähm, aus dem März durchaus entsprechen, wenn man sich einen Opt-In erst holt und den sogar noch irgendwie wegspeichert. Aber ob das jetzt ein gemanagter Consent im Sinne der E-Privacy-Verordnung ist, sei dahingestellt wahrscheinlich nicht. Genauso wenig, wie das bei vielen anderen Tools im Moment auch der Fall ist. Zum Glück brauchen wir das ja hier jetzt gerade noch nicht. Noch nicht. So, dann soll das ein Schlusswort gewesen sein. Gut? Ja, gut. Gut, dann sind wir durch. Noch ein paar Termine, dann handelt sich das. Genau. Diesmal. Keine Jobs. Haben wir nicht. Nee, fangen wir an. OMKB. Ja, schon, ich muss noch kurz was schreiben. Ich finde nicht so schön. Achso, na ja gut, dann fange ich an. Also, erster Termin, OMKB 27.03.2020. Das B steht für Bielefeld, du warst schon mal da, ich noch nicht. Mach's so und schmackhaft.
1: Ist äh, saugeile Konferenz. Top Line-up, äh, super Leute, ein Tag volle Power. Ich bin da super gerne, auch wenn das mitten in der Provinz ist. Ich bin da jedes Jahr wieder sehr, 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 sehr gerne. Und dieses Mal haben Thorsten Piening und sein Team echt ein extrem starkes Line-up geschaffen. Und äh, für Konferenzveranstalter, die meinen, dass man zu wenig Frauen im Business hat, äh, sollen man bei Thorsten Frank wie es gemacht hat. Extrem viele Frauen im Line-up. Sehr coole Aktion. Okay, speaking of Provinz,
0: äh, das nächste Camp in Jena steht, drin. hast du auch reingeschrieben, <lacht> ja. du wirst da sein, ich nicht, richtig? Ich werde wohl da sein, ja, du nicht? Ja, gut. Nee, nee, ich bleib dann Hannover treu. Okay,
1: ich, ich schau mal. Nee, 23.04. habe ich erfahren, ist das nächste Seercamp äh, in Jena. Mal schauen. 26.03. Ja, wenn ihr da äh, Ticket haben müsst, dann
0: ähm, hattet ihr ja hoffentlich schon mal eins, ne? Die sind ja in der Regel, also für Jena die Tickets sind ja immer ruckzuck weg
1: eigentlich. Man muss halt schnell sein, glaube ich. Ja. Sehr schnell. Bin mal schnell und genug, scheinbar. Ähnlich schnell wie Measure Bowling. Genau, Measure Bowling am 26.03. wieder weltweit äh, in einer Million Städten, glaube ich. Oder zumindest in 10.12 Uhr, aber ein, zwei. Ganz viele, 15 Stück, glaube ich. Tatsächlich jetzt auch in die Stadt mit San Francisco und so, New York und so weiter, alle dabei. Auch in Köln wieder, da sind wir am Start. Ja, da wird es später bestimmt noch Details geben, denke genau. ich. Genau. Okay, okay, das waren noch unsere Veranstaltungen, oder hast du noch irgendeine dazu? Nö, nee, ich habe nichts. Ich mache nur einfach Nullen hier vor die Dreien, damit das alles. Ah, Super Week. Ist. ist auch noch, ne? Die können wir noch. Ah, ja, mal, genau. Schreiben wir mal dazu. Ja, die Super Week. Ich liebe ja immer noch, damit tatsächlich irgendwie.
0: Ich, ich auch. Aber es ist, es ist viel Zeit. Natürlich. Fünf ist Tage. Viel Geld, aber es ist hauptsächlich viel Zeit. Ja,
1: fünf Tage ist das. Super Week in. Äh, wie nennen die das Dorf in der Nähe? Budapest. Genau. In der Nähe von Budapest, und man fährt irgendwie zwei Stunden mit dem Taxi da hoch. Und dann ist man da gefangen vom 27. bis zum 31.01.2020. Also ich glaube, ich fahre dahin. Mal gucken. Ja, also ich habe mir den Wunsch auch irgendwann erfüllen, aber
0: vermutlich nicht 2020. Wenn ihr dahin fahrt, dann seid versichert, dass ich euch beneide und euch viel Spaß wünsche. Okay, okay. Und das war's dann auch ähm, mit diesem etwas zehn Thema. Trotzdem haben wir ja, obwohl wir nicht dazu sagen dürfen, viel dazu gesagt. Ich hoffe, das ein oder andere war vielleicht hilfreich oder hat euch auf Dinge hingewiesen, an die ihr noch nicht gedacht hattet. Ansonsten nutzt diese Folge vielleicht, um uns Feedback zu geben. Auf termfrequenz.de direkt zum Blogbeitrag. Bei der letzten Sendung ist es nicht passiert, bei der vorletzten glaube ich auch nicht. Und wir haben uns glaube ich auch schon beschwert, dass wir zu wenig Bewertungen und Besprechung auf iTunes kriegen. Also helft uns bitte da und ändert was dran. Ähm, liked ansonsten die Facebook-Seite. Das ist das Einzige, wo ich immer sehe, dass da regelmäßig so ein bisschen was passiert. Das ist auch schön, weitermachen. Ähm, wir sind bei Soundcloud, wir sind bei YouTube und sonst irgendwo zu finden. Wir haben eine Mailadresse für alles, was äh, nicht öffentlich diskutiert werden soll. Schickt eine Mail an podcast.analytrix.de. Und damit sind wir raus für dieses Mal und gucken, was wir uns für die äh, Dezember-Folge noch ausdenken. Ist ja schon also wir werden uns noch einmal hören dieses Jahr. Insofern können wir uns diese ganzen warmen Wünsche sparen. Wenn wir uns das nächste Mal hören, werdet ihr aber wahrscheinlich schon Weihnachten gehabt haben. Insofern, lasst euch reich beschenken. Genau,
1: auch, genau auch von mir. Okay, okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis dann. Bis dann, dann, tschüss. Ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr
0: Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute. Das war die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.